0: Ukrajincom sa zrejme podarilo zaútočiť priamo na ruskom území, keď sa dostali približne 40 kilometrov za hranice a zautočili na dôležité sklady paliva. Vrtulníky leteli vraj tak nízko, že unikli ruskej protilietadlovej obrane. Kiev túto informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil, ale z Moskvy, ktorá už 38. deň bombarduje mesta po celej Ukrajine, už zaznelo, že táto operácia by mohla poškodiť vzťahy a mierové rokovania medzi krajinami. Toto je ukrajinský spravodaj, podcast prinášajúci prehľad najdôležitejších udalostí z bojov na Ukrajine. Dnes je piatok 1. apríla a moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Rusi síce v posledných dňoch sľubovali, že obmedzia operácie pri Kieve a budú sa sústrediť na Donbass, no starosta ukrajinskej metropólii Vitalii klíčko v piatok po obede varoval, že na severe a východe mesta prebiehajú obrovské boje. Ľuďom, ktorí zvažovali návrat do mesta, odkázal, aby ho ešte trochu posunuli. Aj regionálne úrady tvrdia, že v niektorých častiach sa síce ruské jednotky sťahujú, ale v iných posilňujú svoje postavenie. Viadrenia prichádzajú v čase, keď ukrajinská armáda hovorí o Rusov z týchto oblastí, oblasti na juhu krajiny. Za ostatné dní Ukrajinci oslobodili 11 obcí v chersonskej oblasti, kde prešli ukrajinské sily do ofenzívy. Rusko o chersonskej oblasti tvrdí, že ju celú kontroluje. Okrem toho ukrajinská armáda odrazila 7 útokov od Donecka a Luhanska. Počet obetí útoku na budovu regionálnej štátnej správy v meste Mykolaju, ktorá sa zrútila po útornejšom zásahu ruskej rakety, sa zvýšil na 28. V Černihive zas v piatok zničili Rusi onkologické oddelenie tamojšej nemocni. Miestny starosta dodal, že v meste nie je voda ani elektrina a do týždňa by mohli chýbať jedlo aj lieky. Jediné zásoby, ktoré sa do mesta dostanú, prinášajú dobrovoľníci a armáda. Britské ministerstvo obrany tvrdí, že Rusko povolalo z Gruzínska na Ukrajinu 1200 až 2000 svojich vojakov. Z tejto skupiny plánuje Moskva vytvoriť tri taktické prápory. Podľa ministerstva je veľmi nepravdepodobné, že by Rusko dopredu plánovalo posilniť svoje sily týmto spôsobom a teda to podľa neho svedčí o tom, že počas vojny utrpelo nečakane veľké straty. Američania zastvrdia, že ruské jednotky opakovane ničia ukrajinské zásobníky na obilie, čo dokladujú fotografiami. Do konca marca to bolo najmenej 6 takých obiektów. Dva ukrajinské vrtulníky sa dostali na ruské územie a neriadenými raketami zničili strategicky dôležitý sklad palív. Leteli tak nízko, že ich nezachytila protivzdušná obrana. Pri útoku sa údajne zranili dvaja ľudia. Zasiahnuté mesto Belgorod sa nachádza asi 40 kilometrov od ukrajinských hraníc. Útok by podľa niektorých vyjadrení mohol posilniť morálku ukrajinskej armády a ukázať, že jej letectvo stále funguje. Ruský minister Sergej Šojgu sa totiž ešte začiatkom tohto týždňa chválil, že ukrajinskej armáde jeho vojaci zničili prakticky celé letectvo a námorníctvo. Rusi naopak vyhlásili, že útok môže skomplikovať obnovené mierové rokovania. Od začiatku vojny na Ukrajine prišlo o život podľa ukrajinskej prokuratúry 153 detí. Ďalších 245 útrpelo zranenia. Generálny štáb ukrajinskej armády informoval, že Rusi pri bojoch stratili 17 vojakov, 143 bojových lietadiel a napríklad 625 tankov. Rusi slúbili, že umožnia evakuáciu civilistov z obliehaného Mariupolu, no ešte v piatok do obeda ostávalo mesto uzavreté pre každého, kto sa do neho pokúšal vstúpiť. Miestne orgány hovoria, že je veľmi nebezpečné aj odísť. Rusko totiž bráni otvoreniu humanitárneho koridoru. Ruské sily v noci na piatok zablokovali konvoj autobusov s humanitárnou pomocou na ceste do mesta. Po vyložení zásob mali evakuovať civilistov. Podľa ukrajinskej vlády sa z mesta dostalo iba 631 ľudí v osobných autách. Taktiež Ruskí vojaci zadržali aj 12 nákladných aut, ktoré tam viezli humanitárne zásoby. V piatok do mesta mieril konvoj vozidiel Červeného kríža. Ruský plynárenský koncern Gazprom sa stiahuje z nemeckého trhu. Urobil tak potom, ako sa Rusko a Nemecko dostali do sporu pre požiadavku Ruska začať platiť za plyn v rubľoch a úvahy nemeckej vlády zoštátniť aktíva Gazpromu v krajine. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery rozhodnutie ruskej spoločnosti ovplyvní dodávky ruského plynu do Nemecka. Rusko sa na celkovej spotrebe plynu v Nemecku podiela približne 40%. V snahe ochrániť utečencov pred zločincami poslal do krajín susediacich s Ukrajinou Europol svoje týmy. Tými podporujú miestne orgány sekundárnymi bezpečnostnými kontrolami a snažia sa identifikovať zločincov a teroristov usilujúcich sa vstúpiť do Európskej únie s prúdom utečencov. Tými pôsobia v Litve, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Moldavsku. Europol plánuje vyslať ďalšie aj do Maďarska. Ruski vojaci sa stiahli za reálu nefunkčnej jadrovej elektrárne v Černobyli, ale stále sa nachádzajú v jej okolí. Generálny riaditeľ medzinárodnej atómovej energie Rafael Mariano Grossi informoval, že radiačná situácia v okolí je celkom normálna. Radiácia mohla podľa neho trochu stúknuť, keďže sa pri odchode ruských vojenských vozidiel rozvíril do vzduchu prach. Rusi žijúci na Slovensku ohlásili na nedeľu 3. apríla v Bratislave na Hodžovom námestí protivojnový protest. Začne sa o druhej popoludní. Po hodine sa plánujú presunúť po palisádach k ruskému veľvyslanectvu na Godrovej ulici. To je pre tentokrát všetko. Počúvali ste ukrajinský spravodaj, súhran najdôležitejších informácií o vojne na Ukrajine z 5. 1. apríla. Počujeme sa opäť v nedeľu.